0: Moin Moin aus Hamburg zur sechsten Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau von björntantau.com. Ja, was soll ich sagen? Ähm, der Juno ist noch nicht zu Ende und ich habe es geschafft, die Anzahl der Podcast-Episoden wieder mit dem Monat zu synchronisieren. Die letzte Folge, die sich ja mit Facebook-Ads befasst hat, war ein ziemlicher, ja, wie soll ich sagen, ein ziemlicher Burner, denn das Teil ging ganz gut ab. Und in der Tat habe ich die Downloadzahlen von der Episode davor, die schon mal relativ gut lief, noch steigern können, was mich natürlich extrem happy macht. Ähm, an dieser Stelle für euch alle oder an euch alle meinen wirklich ganz herzlichen Dank, dass ihr diese tatsächlich insgesamt 2000, ich sag mal Downloads, also 2000 Personen oder 2000 Abrufe des Podcasts inklusive ähm, Soundcloud, inklusive ähm, RSS Download, inklusive iTunes und alles, wo man es runterladen kann, ähm, kamen da um die 2000 Abrufe zusammen und das ist schon ziemlich geil, wie ich finde und dafür extrem vielen Dank von mir. Das Teil war auch, äh, wenn ich mich in halt den Sinne, auf Platz 8 der iTunes-Charts allgemein, also der kompletten deutschen Podcast-Charts bei iTunes. Das heißt, ähm, das Thema kam gut an, das hatte ich ja auch gehofft und entsprechend das Thema so ausgewählt. Aber dass es so gut lief, hätte ich nicht gedacht. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Insofern habe ich jede Menge Feedback bekommen. Ähm, sehr viel gutes Feedback. Auch ein paar kritische Stimmen. Unter anderem ähm, war eine kritische Stimme, dass ich nicht so lange um den heißen Brei vorwegreden soll, sondern ähm, ja, gleich in die Vollen kommen sollen. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Und wer deswegen heute. Gleich ohne großartige Umschweife, ein paar einleitende Worte müssen immer sein, ohne geht's einfach nicht. Ähm, aber dann werde ich gleich in die Vollen gehen und die heutige Episode starten. Tantau.co slash Podcast, das ist die URL, unter der ihr meinen Podcast auf iTunes abonnieren könnt. Da möchte ich euch ganz stark bitten, tut das. Und wenn ihr schon Abonnenten seid des Podcasts, bitte macht eine Bewertung für mich, Rezension. Plus Bewertung, also im Idealfall, wenn ihr es geil findet, macht die fünf Sterne und schreibt ein, zwei Sätze dazu bei iTunes. Das ist mir ganz, ganz wichtig, damit halt andere auch sehen, dass es sich dabei offensichtlich um ein sinnvolles Produkt handelt und dass dann andere Leute auch in den Genuss kommen, das Ganze zu hören. Außerdem finde ich es eine nette Geste von euch, wenn ihr meinen Podcast gut findet, dass ihr euch dann einfach revanchiert mit einer kleinen, in Anführungszeichen, Spende in Form einer Bewertung. Das, äh, wie gesagt, fände ich sehr nett und sage schon mal im Voraus an alle, die es tun, vielen Dank. Ja, was machen wir heute? Heute reden wir zur Abwechslung mal nicht über Facebook. Man soll es kaum glauben, aber es gibt noch andere Themen da draußen. Heute haben wir ein Thema, was mir ebenfalls sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich ich mache ja schon lange Online-Marketing, aber trotzdem ähm, bin ich immer wieder konfrontiert mit diesen über die ich heute sprechen möchte, wie zum Beispiel, dass Leute mich fragen: Hör mal zu, was ist denn jetzt der extreme? Was ist denn der eine Tipp, mit dem meine ganzen Online-Projekte sofort durch die Decke gehen? Also ein einziger Tipp, mit dem man quasi alles zack im Schnelldurchlauf von heute auf morgen lösen kann, um dann entsprechend sein Online-Marketing Portal oder seinen Blog oder seinen Shop ganz nach vorn zu bringen und das Ganze in relativ kurzer Zeit. Deswegen heißt die heutige Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts auch der ultimative Tipp für viel profitableres Online-Marketing. Internet-Marketing, Online-Marketing ist ja eigentlich das Gleiche. Die einen sehen es als nur bedingt verwandt. Ich persönlich behaupte, das ist alles digitales Marketing insofern, ob man nun sagt, Internet oder Online, das ist eigentlich nicht so wichtig. Mir geht es darum, klarzumachen, welche Hebel funktionieren und welche halt nicht. Heute ist der Hebel der ultimative Tipp für viel profitableres Online-Marketing. Und da ist der Fokus in der Tat auf profitabel, denn Hand aufs Herz, darum geht es uns ja. Ich weiß, es gibt da draußen viele Blogger, die einfach nur aus Spaß publizieren, Leute, die einfach ihre Gedanken teilen wollen mit anderen und das finde ich auch total in Ordnung, ähm, das ist eine super Sache, ich lese mir solche Sachen sehr gerne durch, bin ja mittlerweile auch bei Snapchat aktiv und Snapchat ähm, werde ich auf jeden Fall eine Episode zu machen in, in den nächsten paar Wochen, Snapchat ist ein cooles Portal, wo halt genau das geht, da kriegt man vor allem von Bloggern die Dinge mit, die dort live und ungeschminkt laufen. Ähm, was ich heute aber tun möchte, ist diesen einen ultimativen Tipp für viel profitableres Online-Marketing so ein bisschen ja, dekonstrukten. Also ähm, bei, äh, bei Star Trek gab es ja immer den Disruptor und ich möchte quasi diesen ultimativen Tipp für viel profitableres Online-Marketing auseinanderziehen und mal gucken, was steckt überhaupt dahinter, denn... Ähm, in den letzten paar Jahren habe ich festgestellt, dass tatsächlich immer noch viel zu viele Leute auf diesen einen großen, dicken Tipp warten. Nach dem Motto, zack, ich habe jetzt einen Tipp und der Tipp bringt mich jetzt ganz schnell, ganz weit nach vorne und sorgt dafür, dass ich innerhalb von, keine Ahnung, vier Wochen aus meinem kleinen, äh, bescheidenen Online-Shop ein Amazon-like Megabiss aufgebaut habe. Ähm, da muss ich euch enttäuschen, das geht natürlich so nicht. Es gibt Dinge, die über Nacht groß werden, aber in der Regel 99,9% ähm, aller Unternehmungen, die versuchen, so schnell so groß zu werden, die schaffen das nicht über Nacht. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das ist ein Weg, den man gehen muss als ähm, Internet-Marketeer, als Online-Marketeer. Da muss man sich hinsetzen, da muss man ein bisschen äh, überlegen, Strategie, Gas geben, Durchhaltevermögen zeigen und dann auch am Ball bleiben. Egal, ob das nun der Aufbau eines Online-Shops ist oder ob man in einem sozialen Netzwerk sich aktiv beteiligen möchte, um da eine Community aufzubauen, also eine, ein Publikum zu erreichen. Ähm, all das sind Dinge, die dauern, die dauern teilweise recht lange und die wenigsten Sachen passieren von heute auf morgen. Deswegen habe ich diesen ultimativen Tipp für profitableres Online-Marketing einfach mal ganz frech in sechs Unterschritte unterteilt. Und genau das ist eigentlich das Geheimnis. Ähm, auch wenn ihr euch zum Beispiel in einem neuen Projekt ein Ziel setzt, macht das Ziel nicht zu groß. Unterteilt das Ziel lieber in einzelne kleine Unterziele. Vorteil, so ein bisschen Psychologie wieder, ihr wisst ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen und ich interessiere mich dafür, wie die Leute so ticken und wie sie im Prinzip die Dinge tun und vor allem, warum sie die Dinge tun, die sie tun. Und die Unterteilung in Einzel Abschnitte oder Einzeltipps, Einzelziele ist dabei ganz wichtig, denn wenn du ein großes Ziel hast, wenn du jetzt sagst, ich will profitables Online-Marketing machen, boom, das ist dein Ziel. Was heißt das? Das ist erstmal ein abstrakter Begriff. Klar, profitabel heißt, du willst wahrscheinlich mit deinem Online-Marketing Geld verdienen. Das heißt, du musst entsprechend wahrscheinlich einen äh, Blog haben, oder eine Website oder ein Online-Shop oder du machst das Ganze via Instagram oder via Snapchat oder was weiß ich. Also all diese Sachen sind äh, wichtig zu beachten und dabei geht es ganz klar darum, dass du einen Plan hast. Und einfach nur zu sagen, ich habe einen großen Tipp oder ich habe jetzt den großen Tipp mir überlegt, wie es funktioniert, das klappt in den ganz, ganz wenigen Fällen, wie ich eben schon sagte. Deswegen die Unterteilung in Unterziele. Unterziele sorgen dafür, dass du erstmal nicht frustriert bist. Ganz einfache Sache, wenn du ein großes Ziel hast und du kommst irgendwo nicht weiter und du beißt dir daran die Zähne aus und du sagst, ich muss aber jetzt dieses Ziel erreichen und du sagst, ähm, wieso klappt das nicht, wieso kann ich dieses Ziel nicht erreichen, ähm, was mache ich falsch, wo gehe ich lang, wo biege ich falsch ab, dann liegt es ganz klar daran, dass du entsprechend ähm, ja, zu viele Sachen dir aufgebürdet hast und damit halt nicht weiterkommst. Das ist der äh, eigentliche Knackpunkt. Und wenn du dafür sorgst, dass du das Ganze ein bisschen unterteilst, dann hast du die Chance, mit deinen Zielen schneller fertig zu werden. Und deswegen werden die Ziele entsprechend unterteilt. Und das ist auch heute im Prinzip das, was ich in diesem Podcast erzählen werde. Ich habe mir auch dazu heute wieder ein paar Notizen gemacht, ähm, weil es immer mit Notizen ein bisschen leichter ist, sowas abzuhandeln. Und ich will ja auch, dass das Ganze sinnvoll ist für euch. Also, legen wir los. Ich habe mich jetzt orientiert bei diesem Thema ähm, der große Eine-Tipp äh, im Prinzip daran, dass ich mir überlegt habe, okay, du hast jetzt eine Website, du hast einen Blog, du hast einen Online-Shop und du willst jetzt quasi damit durchstarten. Wenn du zum Beispiel auf Instagram durchstarten willst, dann ist ja schon deine Bühne quasi fertig. Also du gehst darauf, da ist noch kein Publikum, aber die Bühne ist fertig, weil Instagram als Beispiel die Bühne ist oder Snapchat oder wo auch immer du aktiv bist. Das heißt, wenn du eine Website oder einen Blog hast, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass du diese Bühne gebaut hast. Ich nenne es immer so, das wäre der erste Tipp für viel profitableres Online-Marketing, dass die technische Grundausstattung stimmen muss. Damit meine ich nichts anderes, dass du dir eine Basis aufbaust, sei es in Form eines WordPress-Blogs oder in Form eines Magento-Shops oder äh, in Form einer von mir aus auch statischen Landingpage, wenn das für deine Zwecke sich anbietet, dass du da erstmal dafür sorgst, dass diese technische Grundausstattung stimmen muss. Und das meine ich mit allem drum und dran, das meine ich gute Serveranbindung, das meine ich ordentliche Software, in dem Fall zum Beispiel WordPress, das meine ich ordentliche Plugins, also auch Sicherheits-Plugins, also solche Dinge. Der ganze SEO-Kram, ähm, Technical-SEO quasi, dass der ganze Suchmaschinenoptimierungsbereich ähm, vorgearbeitet ist, dass deine Seite quasi von Google schnell indexiert werden kann, dass all das funktioniert, genau darum geht es dort. Bei dieser technischen Grundausstellung, die stimmen muss. Und natürlich ähm, muss da auch die Technik an sich stimmen. Das heißt, du darfst deine Website nicht bei irgendeinem Hoster haben, der vielleicht äh, total 0815-Webseiten ausliefert, der zu langsam ist, wo du dir vielleicht äh, x -tausend IP wo du dir eine IP-Adresse mit x x.000 anderen Websites teilen musst, wo vielleicht ein bisschen Spam oder auch sonstiger ähm, Kram dabei ist, den man nicht so gerne in seiner Nachbarschaft sehen möchte. All das sind Sachen, wo die technische Grundausstellung stimmen muss. Und erst wenn du diese Bühne fertig hast, dann kannst du loslegen und gehst im Prinzip auf Schritt 2 weiter. Und Schritt 2 ist bei mir, habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder erfahren, ist die Beschränkung auf eine ganz bestimmte Nische. Speziell bei Bloggern ist es so, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, bei äh, vielen Leuten, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, dass sich Blogger immer sagen, ja, ich mache jetzt einen Blog und der wird jetzt extrem krass und ich mache jetzt irgendwie ein ganz breites Themenspektrum, ähm, wie zum Beispiel Gaming als Beispiel, jemand macht einen Blog auch für Gamer. Ja, ist ja sehr beliebt. Die ganzen YouTube-Stars oder viele der YouTube-Stars, die Let's Player, machen ja auch in dem Bereich sehr viel. Die haben jetzt vielleicht keinen eigenen ähm, Gaming-Blog, aber sind trotzdem dabei, das Ganze entsprechend aufzubauen. Diese Nische Gaming an sich ist aber viel zu breit gefächert. Das sage ich deswegen, weil ähm, man sich da leicht verzetteln kann. In den Gaming-Bereich fällt halt ganz viel. Zum Beispiel die Games an sich. Ne? Was gibt es als Neues, was ist gerade in den Charts, womit spielen die meisten, dann gibt es aber auch Hardware zum Beispiel, was brauche ich, ähm, was ist geiler, Xbox, PS4 oder wie der ganze Kram heißt, ich muss dazu sagen, ich bin selbst kein Gamer, insofern kenne ich mich da mit, äh, mit der Hardware nicht so gut aus, aber ich weiß natürlich, dass bei Mediamarkt oder bei Saturn ähm, Xboxes und PS4-Konsolen rumstehen, ähm, auch das ist schon bis zu mir gedrungen, zum Glück. Darum geht es also. Ähm, kann ich all diese einzelnen Aspekte wirklich abdecken oder verzettel ich mich da? Ist es quasi zu viel? Denn das ist einer der größten Fehler, die ich bei vielen Bloggern oder auch Website-Betreibern oder auch Online-Shop-Besitzern äh, gesehen habe, dass sie einfach sagen, sie machen das thematische Spektrum oder bei einem, ähm, einem ähm, Online-Shop das Warenangebot von vornherein so unglaublich groß, weil sie denken, sie müssen alles bespielen, dass sie am Ende gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Das ist also ein wirkliches Problem, was ich immer wieder festgestellt habe. Die Leute verzetteln sich und ähm, finden sich dann quasi in ihrem eigenen Kosmos nicht mehr zurecht. Und das musst du auf jeden Fall vermeiden. Denn wenn du es nicht vermeidest, dann hast du nachher relativ schnell einen Punkt erreicht, wo du ein bisschen ähm, frustriert bist. Und Frustration ist der größte Feind eines jeden Website-Betreibers, weil du einfach enttäuscht bist. Du bist enttäuscht, weil sich die Dinge nicht so schnell entwickeln, wie du es vorgehabt hast. Du bist enttäuscht, weil nicht genug Besucher kommen. Und du bist natürlich enttäuscht, weil du damit kein profitables Online-Marketing machen kannst. Ne? Ganz klare Sache. Wenn du dich verzettelst und jeden Abend, jeden Tag, jeden Morgen, jede Nacht vorm Rechner sitzt und dir denkst, mein Gott, verdammte Axt, wo bleiben die ganzen Visits, wo bleiben die User, warum verkauft diese verdammte Seite nicht? Dann bist du ziemlich schnell an dem Punkt, wo du sagst, nee, das schockt nicht mehr und ich höre auf. Dann kannst du natürlich was anderes machen. Du weißt ja, ähm, äh, zur Fail gilt nicht. Ne? Fail harder gilt. Wenn du also hinfällst, stehst du wieder auf und machst was Neues. Aber es wäre ja trotzdem schön, wenn man sich nicht absichtlich Steine in den Weg legt, sich selber, um dann quasi diesen ähm, Vorgang des Failings ähm, nicht zu forcieren. Das heißt, du beschränkst dich auf eine ganz bestimmte Nische. Wenn du also beim Thema Gaming bleiben willst, ähm, kannst du sagen, du machst einen Blog und bei dem geht es zum Beispiel nur um Ego-Shooter als Beispiel. Ne? Oder du machst einen Blog, da geht es nur um die Xbox. Oder du machst einen Blog, da geht es nur um die äh, YouTube-Stars, die Let's-Player was die den ganzen Tag so machen. All solche Dinge kannst du machen und so sorgst du dafür, dass quasi deine Frustrationsschwelle ähm, nicht so schnell erreicht wird und dass du deswegen dranbleiben kannst und dass dein Blog deswegen groß wird. Wenn die Seite irgendwann groß wird, also richtig groß wird, dann kannst du immer noch dafür sorgen später, dass du dein Themenspektrum erweiterst. Das ist immer möglich. Ähm, nach und nach Themen dazupacken und dann diese Themen ordentlich bespielen. Genauso ist die Huffington Post groß geworden. Ne? Also die Huffington Post ist genauso groß geworden, weil sie gesagt hat, zu Anfang waren sie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nur ein Politikblog von der Ariana Huffington. Aber später haben sie dann gemerkt, okay, das läuft so gut, ich nehme auch andere Themenbereiche hinzu. Und ich mache es bei mir auf meiner Seite nicht anders. Ursprünglich ähm, war bjontantra.com eigentlich eine Seite mit Fünf ganz klar eingezollten Bereichen, das war ähm, SEO, das war Linkaufbau, das war Facebook, das war Google Plus und Social Media, so als äh, Plattform oder als Kategorie, wo andere Sachen reinpacken, passen die jetzt nicht dazu passen ähm, über Facebook und Google Plus. Ich habe aber nach und nach andere Sachen dazugenommen. Also zum Beispiel habe ich mich mit Infografiken beschäftigt, ich habe Twitter mit reingenommen, ich habe YouTube mit reingenommen, jetzt äh, schreibe ich auch immer mehr über Instagram und Snapchat, also all solche Dinge, die dann, wenn die Seite erstmal etwas größer geworden ist, man noch dazu packen kann. Denn dann hast du die Gewissheit, dass die Leute dein eigentliches Produkt, die eigentliche Website schon längere Zeit kennen. Das heißt, sie haben viel mehr Vertrauen zu dir. Und dieses Vertrauen ist ja immer so wichtig, darauf reite ich ja ständig rum. Wenn die Leute dir und deinem Content vertrauen und sie wissen, aha, da ist jemand, der macht immer wieder gute Inhalte und der sorgt immer wieder dafür, dass ich dort guten Input bekomme, dann tritt genau der Fall ein, dass sie dann auch neue Kategorien mit in ihr Spektrum übernehmen. Das heißt, jemand, der sich jetzt für SEO interessiert hat, wird sich jetzt wahrscheinlich nicht zwingend extrem für Facebook-Marketing interessieren, aber er geht davon aus, dass deine alten SEO-Sachen auch immer gut waren, dass die neuen Facebook-Marketing-Sachen oder Snapchat oder Instagram oder weiß der Geier, dass all die Sachen auch ziemlich cool sein können. Das ist der springende Punkt und darauf musst du hinarbeiten. Das schaffst du aber nicht, wenn du zu Anfang schon irgendwie zehn Themen hast, zehn Kategorien, weil du dann diese Kategorien nicht so gut befüllen kannst, weil dir einfach die Zeit fehlt. Also ich schätze mal, die wenigsten von euch sind... Blogger im Hauptberuf, die meisten von euch sind Blogger wahrscheinlich eher im Neben- oder Hobbybereich und da hat man einfach nicht diese Zeit, ständig so viel Content zu produzieren. Rein theoretisch müsste man, um sowas durchzuziehen, jeden Tag dann in pro Kategorie einen Beitrag schreiben, also zehn Beiträge und dann aber auch nicht nur so 015 texte a 150 Wörter, sondern richtig geiles Zeug, was den Leuten, ja so ein bisschen, um mit den äh, Worten von äh, Karl Kratz zu sprechen, die Synapsen wegbrennt. Ne? Ich glaube, so hat das mal gesagt. Ähm, so müssen wir es dann ja machen und da ist die Zeit halt manchmal knapp. Wenn aber euer Blog groß wird und wächst und ihr habt diese Nische besetzt, diese spezielle Nische, dann könnt ihr später sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt nach vorne und jetzt packe ich noch drei, vier Kategorien dazu, weil diese neuen Kategorien bei meinen Bestands Usern, um es mal so auszudrücken, wesentlich besser ankommen werden. Das also zur Nische. Nächster Tipp, Untertipp, wäre nützliche und virale Inhalte präsentieren. Ich weiß, das ist einer von den Sprüchen, die ihr nicht mehr hören könnt. Ja, sowas wie äh, mach großartigen Content und die Links kommen von selbst. Ich muss dazu sagen, ja, das nervt, aber ja, das funktioniert. Ich kann dazu nur immer wieder meinen Beitrag über das Thema Facebook-Marketing nennen, den ich auf meiner Seite irgendwann im letzten Jahr geschrieben habe. Es ist ein 4000-Worte-Artikel, der hat über 1000 Shares bekommen auf Facebook, Twitter und Google Plus zusammen und auch dementsprechend vier Links und der rankt ganz entspannt auf Platz 2 bei Google zum Thema zum Stichwort Facebook-Marketing und darüber ist nur allfacebook.de. Damit kann ich noch leben. <lacht> an dieser Stelle Gruß an Jens und Gruß an Philipp. Damit kann ich noch leben, dass ich da in Anführungszeichen nur auf Platz 2 bin. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass solche Artikel halt, wenn sie detailliert sind, wenn sie äh, nützlich sind, wenn sie praktisch sind, wenn sie bei den Leuten einen Mehrwert hinterlassen und wenn sie lang sind und detailliert bei Google heißt das In-Death-Articles ähm, oder In-Death, also D-E-P-T-H. Das fällt sogar mir äh, schwer auszusprechen, obwohl meine englische Aussprache relativ gut ist, möchte ich mal ganz äh, bescheiden behaupten. Ähm, aber auch darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass diese tiefen Artikel, die thematisch detailliert sind, wo man sehr viel Inhalt reingepackt hat, sehr viel guten Inhalt reingepackt hat, sehr viel ähm, nützlichen, mehrwertigen Inhalt reingepackt hat, von dem Leute auch lernen können, dass solche Artikel halt funktionieren und das sind nützliche und virale Inhalte. Denn wenn ein Artikel 1350 Shares bekommt über alle Plattformen äh, hinweg, dann ist das definitiv etwas, was man als viral bezeichnen kann. Und dann kann man auch sagen, ja, sowas sollte man machen. Das heißt, egal welchen Content ihr produziert, sorgt dafür, dass der Content um es ganz platt zu sagen, einfach geil ist, die Leute umhaut. Um es etwas detaillierter zu sagen, geil ist halt ziemlich weit gefasst, schreibt entweder oder macht Videos oder was auch immer, Podcasts, ist ganz egal. Hauptsache, es ist nützlich. Sprich, es löst bei den Leuten ein akutes Problem. Zweitens, es, ver es verbreitet sich viral, weil es dazu angelegt ist. Lange Artikel, da gibt es eine Studie von Basumo und von okay Dog von Noah in der Blog, da steht drin, dass ähm, lange Artikel einfach mehr geteilt werden. Ganz klare Sache. Wenn sie de de detailliert sind. Wenn ihr jetzt äh, 4000 Mal das Wort Facebook-Marketing schreibt, dann ähm, eher nicht. Aber wenn ihr das Ganze zu einem richtig guten Artikel zusammenschweißt, wo auch euer ganzes Herzblut drin steckt und wo man der Leser auch merkt, wow, da hat sich jemand echt was überlegt. Da hat sich jemand echt hingesetzt und Mühe sich gemacht, das zu schreiben. Dann wird das funktionieren das möchte ich dir an dieser Stelle mal ganz entspannt garantieren. Macht also solche Inhalte, ob das ein Artikel ist, ob das ein Podcast ist, ob das ein White Paper ist, ob das auf Slideshare ist, ob das auf YouTube ist, Instagram, total egal, ihr müsst nur dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Und wenn ihr es, wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, dann sorgt ihr dafür, dass es nicht nur nützlich ist und den Leuten einen Vorteil bringt, dann sorgt ihr auch dafür, dass ihr dort eine gewisse Prise Emotionalität reinbringt, Sprich, dass ihr quasi, wie man in der Werbung so schön sagt, auf das Herz zielt und das Portemonnaie trefft. Schöner Satz, wie ich finde. Kann man auch auf Content Marketing ummünzen. Weiter geht's. Und der Tipp Nummer 4 ist Suchmaschinenoptimierung im Fokus. Ja, muss man eigentlich nicht mehr viel darüber sprechen. Klar ist, auch in Zeiten von Social Media ist Google nach wie vor ein... Fieser, geiler Traffic-Bringer. Und wenn du zu einem bestimmten Keyword auf Platz 1 landest, dann kannst du dir sicher sein, dass du fetten Traffic bekommst. Ähm, deswegen musst du nicht nur dieses Technical SEO von ganz zu Anfang machen, du musst auch dafür sorgen, dass deine Seite on-page natürlich optimiert ist. Dafür gibt es mittlerweile ähm, schöne Tools. Onpage.org von den Kollegen aus München und Markus Tandler ähm, ist eines dieser Tools oder auch äh, onpage.doc. Ähm, nee, gar nicht wahr? Onpagestock.com.de. Sorry, ich weiß es nicht. Ähm, auf meiner Seite steht es irgendwo. Ich packe es nicht schon jetzt rein. Also, es gibt noch viele andere, die sowas können, aber das sind die beiden, die mir spontan einfallen. Ähm, und mit solchen Tools könnt ihr eure Seiten auf Vordermann bringen. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, wenn ihr euch mit den Grundlagen von Suchmaschinenoptimierung im Bereich OnPage vertraut macht. Denn ein Tool ist immer nur so gut, wie die Person, die daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann. Ja, das müsst ihr euch äh, müsst ihr euch ähm, überlegen, bevor ihr für Software-Tools, egal ob das nun aus dem äh, Bereich ähm, äh, SEO oder woanders ist, bevor ihr Geld ausgibt. Die meisten Tools, die mittlerweile auf dem Markt sind, sind alle ziemlich sehr gut ausgereift. Also wie gesagt, OnPage.org ist eins der Beispiele. Der OnPage-Log ist auch nicht schlecht. Es gibt noch viele andere. Ähm, ähm, das, was, äh, das, was früher Strucker hieß, äh, da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ähm, aber auch andere äh, Firmen machen gute ähm, Software, wie zum Beispiel auch ähm, Facelift mit der Facelift-Cloud, wo man alles äh, über Social Media ähm, einstellen kann. Facebook-Marketing, Facebook-Werbung, aber auch Twitter, Instagram und sowas. Das alles sind Softwareprodukte, die mittlerweile sehr cool sind und die auch ihr, ihr Geld auf jeden Fall wert sind. Das Problem ist nur, wenn du selber jetzt da sitzt und nicht genau weißt, was sollst du tun, wie sollst du die Daten lesen, das ist speziell bei Analyse-Software sehr schwierig, ähm, wie sollst du die Daten lesen, dann bringt dir das nicht so viel. Das heißt, bevor du sowas tust, bevor du dir ein, ein Software-Tool kaufst, egal aus welcher Nische, egal aus welchem Bereich, wie gesagt, egal ob Social Media oder ähm, SEO oder sonst irgendwas oder auch Conversion-Optimierung, mach dich erstmal mit den Grundlagen vertraut und dann wird es dir wesentlich leichter fallen, sowas zu tun, obwohl natürlich die meisten Firmen heutzutage auch dafür Personal haben, ähm, geschultes Personal, die dir bei Schwierigkeiten auch weiterhelfen. Im Bereich SEO auf jeden Fall wichtig, dass du da sauber arbeitest, denn ähm, ja, das ist Teil der Strategie, Suchmaschinenoptimierung, weil du natürlich dir heutzutage richtig viel Traffic holen kannst über äh, Facebook und andere soziale Netzwerke. Aber wenn du auf Google nicht sauber arbeitest, dann lässt du dir ziemlich viel Potenzial durch die Lappen gehen. Ein simples Beispiel: Wenn du ähm, dir sagst, du machst jetzt einen Newsblog zu aktuellen Themen ähm, und du rankst bei Google nicht, dann lässt du dir ziemlich viel Traffic entgehen, weil auch Journalisten gerne immer noch bei Google recherchieren und sich überlegen, wo kriege ich meine Infos her? Wie wir alle ne, machen sich auch gern Journalisten das Leben leicht und wenn sie halt einen Blog finden, wo sie gut recherchieren können ähm, und dort vielleicht Inhalte übernehmen können, also nicht übernehmen, eins zu eins umschreiben. Und dann darüber eine Story machen, dann ist das eine Arbeitserleichterung. Genau aus dem Grund sind äh, in den letzten ein, zwei Jahren ein paar Artikel vom Postillon zum Beispiel auf seriösen ähm, Zeitschriften gelandet, weil dort einfach ähm, wahrscheinlich etwas weniger erfahrene Journalisten ähm, nicht erkannt haben, dass der Postillon eine Satirezeitung ist und dann quasi die Story übernommen haben. Warum? Weil der Postillon natürlich auch bei Google. Gut rankt, Ganz klare Sache. Der hat so viel Traffic, der hat so viel Links bekommen und so viel ähm, Content auch gemacht und die haben auch SEO-mäßig ordentlich gearbeitet, dass sie im Prinzip bei Google auch zu ja, jedem ihrer Keywords irgendwie in den Top 10, Top 5, Top 3 auftauchen und dann kriegt ihr halt massig Traffic. Das heißt, SEO darfst du auf keinen Fall vernachlässigen. Ähm, das ist quasi eine weitere Unterschnittmenge des ultimativen Tipps für viel profitableres Online-Marketing. Und ohne SEO wird es nicht funktionieren. Ähm, vor allem nicht ohne On-Page-SEO, Off-Page natürlich auch, aber die Sache mit den Links, ähm, wenn ich jetzt eine Podcast-Episode machen sollte zu Linkaufbau, dann könnte ich dazu eine ganz eigene Episode füllen. Das mache ich auch vielleicht irgendwann heute, möchte ich mich auf diese einzelnen Sätze beschränken. Ähm, Linkaufbau ist auch wichtig, da gibt es ähm, die Strategien. Grundsätzlich aber, wenn du deine Inhalte so baust dass sie wirklich extrem gut sind, extrem viral und weit rumkommen und wirklich Probleme lösen, die Menschen glücklich machen, ihnen das Gefühl gibt, ja, da hat mir jemand wirklich was gebracht, da hat jemand in mein Chaos Licht gebracht, da hat jemand dafür gesorgt, dass ich mich besser fühle ähm, und andere Emotionen. Wenn ihr das schafft, dann werdet ihr auch entsprechend verlinkt. Ähm, auch das kann ich aus, aus eigener Erfahrung mit meiner Seite ähm, ja, garantieren. Es klappt nicht immer, aber es klappt ziemlich oft und insofern sollte man sich da keine Illusionen hingeben, dass man diesen Teil einfach vernachlässigen darf. Social Media, wer mich kennt, weiß, dass das ja auch eins meiner Steckenpferde ist und ich hoffe, dass es euch schon aufgefallen nachdem ihr jetzt schon die sechste Ausgabe dieses Podcasts hört und mir hoffentlich auch auf meinen anderen Kanälen ordentlich folgt. Social Media ist wichtig, gar keine Frage. Ich kann nur sagen, dass ich selber ...über Facebook einen beträchtlichen Anteil meines täglichen Traffics für meine Website generiere. Und das ist gut so. Facebook ist ein super Kanal. Auf Facebook sind 30 Millionen Deutsche aktiv, 1,4 Milliarden Menschen weltweit. Und seitdem meine Website, wie ich in der letzten Episode erzählt habe, einem Relaunch unterzogen wurde... ...und jetzt auch responsive ist und mobile richtig geil funktioniert hat sich haben sich die Werte dramatisch verbessert. Mehr Traffic, mehr Besucher, mehr Seitenabrufe. Die Bounce-Rate ist drastisch gesunken. Die Verweildauer ist drastisch gestiegen, kann man wirklich so sagen. Teilweise springe ich um 100, 150 Prozent nach oben. Das ist schon sehr geil. Und natürlich kommt immer mehr Traffic von Facebook-Mobile. Wenn du zum Beispiel mit deiner Seite am Wochenende Content produzierst und den am Sonntagmorgen, 9 Uhr, ist übrigens eine sehr gute Zeit, wenn du äh, Traffic generieren möchtest, bei Facebook spreadest, dann läuft das richtig, richtig gut. Und du wirst auf deinen äh, Referern äh, in Analytics sehen, dass du überall m.facebook.com hast, weil der ganze Traffic kommt aus Facebook mobil. Das klappt wunderbar und deswegen musst du Reichweitenaufbau und Branding mit Social Media ganz massiv forcieren in deiner Nische heraus. Du musst quasi mit Social Media zur Autorität in deiner Nische werden und das schaffst du auch wieder nur, so leid es mir tut, mit hochwertigen Inhalten, richtig geilem Content, der wirklich ähm, ja, ins Hirn geht, der bei den Leuten hängen bleibt und der dort was bewirkt. Content halt, mit dem man sich an dich erinnert. Es bringt nichts, wenn du jeden Tag zwei, drei, vier Newsartikel rausballerst und äh, nach drei Tagen weiß das keiner mehr. Wenn ich halt, wenn ich halt heute, also wenn ich jetzt heute ähm, einen Artikel schreibe über ein aktuelles Ereignis und ich den, bringe den morgen online, morgen früh, dann ist das eine News von gestern. Und das alte Sprichwort heißt, nichts ist so ähm, outdated quasi, nichts ist so langweilig wie die Zeitung von gestern. Und ähm, liebe Leute, das stimmt. Das muss man ganz klar so sagen, wenn das nicht mehr aktuell ist, dann ist es quasi unwichtig geworden. Und deswegen arbeiten ja auch viele Newsseiten, wie zum Beispiel Focus, mit massivem Republishing, dass sie halt äh, dafür sorgen, dass viele Artikel jeden Tag x-mal umgeschrieben werden, neue Überschrift hier, neue Einleitung da, damit das wieder als neuer Artikel in den Index gepumpt werden kann. Ähm... Bei Fokus sehe ich es halt ständig, weil ich Fokus gerne mal auf dem Schirm habe. Äh, andere machen es aber auch. Also das ist in der äh, online newsbranche branche gang und gäbe. Und es ist doch nicht schlimm. So kann man Traffic generieren. Aber du musst halt wissen, dass es eine Strategie ist, die funktioniert, wenn du groß bist und viel Manpower hast. Wenn du ein alleiniger Blogger bist oder hast vielleicht ein kleines Team mit ein, zwei Leutchen, dann wird das eher nicht so hinhauen. Und ähm, ich habe dir ja gesagt, den ultimativen Tipp für viel... Profitableres Online-Marketing gibt es so nicht. Deswegen habe ich den in sechs Teile gesplittet. Und ähm, der zweite Teil war ja Beschränkung auf eine ganz bestimmte Nische. Und dann hast du auch entsprechend ähm, diesen kleinen Bereich, den du besser beackern kannst. Und da kannst du auch dann für Highlights sorgen und dafür sorgen, dass die Leute dich als extrem guten Autoren wahrnehmen. Und Autorität kommt ja von Autor, ähm, glaube ich zumindest. Der Wortstamm Klingt in meinen Ohren ziemlich ähnlich und deswegen ähm, musst du zur Autorität werden und das schaffst du halt nur mit solchen herausragenden Inhalten, die den Leuten wirklich was bringen und die die Leute wirklich vom Hocker hauen. Also anders äh, geht es einfach nicht und dafür musst du entsprechend sorgen. Wenn du das machst eine Zeit lang, dann steigt deine Reichweite, dann steigt der Branding-Effekt, dann sehen die Leute, ja, du bist diese Person, die für diese Inhalte verantwortlich ist, ob der Blog nun deinen Namen trägt, wie es bei mir ist oder ob du, ähm, keine Ahnung, MariasKatzenHotel.de heißt, keine Ahnung, völlig Banane. Wenn du halt die geilsten Katzenartikel schreibst, dann werden sich die Leute an dich erinnern. Ähm, nach und nach, nicht über Nacht, aber über einen Zeitraum von ein paar Monaten, ähm, funktioniert sowas schon ganz gut. Wenn du A, konsistent bist, sprich die die gleiche Anzahl von Artikeln publish, zum Beispiel dreimal die Woche oder immer am Mittwoch oder immer am Sonntag und wenn du am Ball bleibst und das über einen längeren Zeitraum durchhalten kannst. Auch das ein wichtiger Punkt. Durchhaltevermögen, Disziplin, Leidenschaft und Fleiß bei der Sache, das alles sind Dinge, die man braucht, wenn man so ein Produkt, ein Blog ist ein Produkt, hochziehen möchte dann musst du dafür sorgen, dass du all das drauf hast, all das kannst. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass, wenn es nicht sofort funktioniert, dass du einfach dran bleibst. Du wirst mehrfach an einen Punkt kommen, wo du sagst, Alter, das ist alles scheiße hier, ich habe keinen Bock mehr, weg mit dem Dreck und ich gehe jetzt wieder fernsehen oder irgendwas. Diese Punkte werden kommen und diese Punkte sind hart und du wirst dich auch scheiße fühlen. Du wirst sitzen und sagen, ich fühle mich kacke, ähm, ich höre mir auf von den schlechten Worten, ich fühle mich schlecht, ähm, weil du einfach frustriert bist. Aber, wenn du dranbleibst und wirklich gute Inhalte lieferst, dann wird das funktionieren. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen, denn auch meine Seite ist ja nicht jetzt so plopp, irgendwann gewachsen und dann war sie da. Auch ich habe ja lange geschrieben, ich habe weit über 1000 Artikel auf Beyondhunter.com und ähm, im Herbst 2011 ging die Seite mit dem Anfangskonzept los und Herbst 2011, das sind jetzt fast vier Jahre, also dreieinhalb Jahre ähm, und ja, da musst du einfach dranbleiben und wenn du die Zeit nicht hast dann schaffe sie dir ja? ähm, das ist übrigens eine schöne Frage die mir neulich gestellt wurde, wie ich es schaffe ähm, so viel Content zu produzieren da kann ich nur sagen ähm, natürlich Zeitmanagement, aber das zweite ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den werde ich aber mal in einer der kommenden Episoden erzählen, wo es nur um dieses Thema geht, Zeitmanagement, wie blockt man äh, richtig, damit es auch profitabel wird und wie schafft man es tatsächlich, ähm, neben all den anderen Dingen im Alltag noch so viel Zeit zu finden, Themen aufzubereiten, Themen zu sammeln, Themen selber zu entwickeln White Paper zu schreiben, E-Book zu schreiben, das alles mal in einer separaten Folge, weil das auch den Rahmen dieser Episode sprengen würde. Damit wären wir bei dem sechsten Unterpunkt. Das ist der letzte Unterpunkt und das ist auch einer der wichtigsten Unterpunkte, obwohl er immer vernachlässigt wird. Langfristige Kundenbindung durch E-Mail-Marketing. Klassisches, simples E-Mail-Marketing. Einfach Gutes, altes E-Mail-Marketing, wie es schon seit 1994 gemacht wird. Ich selber komme ja ursprünglich aus der SEO-Ecke und weiß deswegen, dass E-Mail-Marketing in dieser SEO-Branche und auch anderswo bis vor einiger Zeit keinen guten Stand hatte. Es ist halt einfacher, Traffic zu generieren, wenn du als SEO einen guten Job machst. Wenn du als SEO einen guten Job machst, dann bist du auf Platz 1 zu deinem Keyword und dann kriegst du von dort Traffic. Das Problem ist, dass du sehr viel Traffic bekommst von Leuten, die dich erstmalig sehen. Und mittlerweile gibt es Mechanismen, wie zum Beispiel eine Facebook-Fanpage, wo man Leute an sich binden kann. Gab es früher auch schon, RSS-Feed zum Beispiel. Aber E-Mail-Marketing verbunden mit einem hervorragenden Lead Magnet, also ein Cheat Sheet, ein Whitepaper, eine Checkliste, ein E-Book, was auch immer, ein kleiner Videokurs, ein Mini-E-Mail-Kurs ist ein perfektes Mittel, um die Leute an sich zu binden. Und ich weiß, was du jetzt denken wirst. Viele Leute sagen so, das ist Schwachsinn, aber es funktioniert. Ich selber habe auch erst Mitte 2013 angefangen mit E-Mail-Marketing und könnte mir jetzt pausenlos in den Arsch treten, dass ich das nicht früher getan habe. Denn in den zwei Jahren habe ich ein ziemlich großen Verteiler aufbauen können mit ein paar Lead-Magnets ähm, und habe dort meine eigene Community aufbauen können in diesem E-Mail-Marketing-Konstrukt. Äh, Der Vorteil ist, diese eigene Community, ich sage deswegen eigene, weil die gehört mir. Das heißt, die Leute gehören natürlich nicht mir, die Kontakte, die Kontakte gehören den Kontakten, das ist alles natürlich datenschutzrechtlich koscher, aber es geht darum, niemand kann diese Community quasi von außen per Knopfdruck ausschalten. Bei Facebook geht das. Facebook kann sagen, ja, nö, du hast jetzt irgendwie gegen irgendeine neue Richtlinie verstoßen, ähm, deine, keine Ahnung, sagen wir mal von meinem Beispiel, deine 15.000 Fans, die sind jetzt weg, weil man irgendeinen Fehler gemacht hat. Das kann mit ähm, deinem E-Mail-Verteiler nicht passieren. Die Menschen, die dort drin sind, die User, die kennen dich, die schätzen deine Inhalte, die sind bereit, für Inhalte von dir ihre E-Mail-Adresse rauszugeben, um halt die, äh, das, das Gimmick zu bekommen. Und die werden von dir dauerhaft bespielt. Das heißt, die kriegen von dir immer wieder Content und finden das auch äh, super, dass sie das bekommen, denn sonst würden sie sich ja abmelden. Und immer ganz wichtig dann denken, es kommt bei E-Mail-Marketing nicht darauf an, dass du 100.000 Leute im Verteiler hast. Es kommt darauf an, dass du hohe Zugriffsraten hast, es kommt darauf an, dass du hohe Klickraten hast. Und es kommt darauf an, dass du die Leute, die dich entabonnieren, auch ziehen lässt. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, wenn jemand dein Newsletter irgendwie verlässt, musst du nochmal eine E-Mail daher schicken, den zurück versuchen zurückzubekommen, totaler Schwachsinn. Jemand, der dein Newsletter verlässt, der will von dir nichts mehr haben. Und dann ist es totaler Schwachsinn, diese Person noch weiter zu nerven. Lass ihn ziehen und sorg lieber dafür, dass du für den einen, der gegangen ist, drei neue bekommst. Durch noch mehr guten Content, durch einen neuen Lead Magnet, all solche Dinge. Darauf kommt es an. Denn die eigentliche äh, Intention von E-Mail-Marketing ist ja, was ich sagte, die langfristige Kundenbindung. Das kannst du auch über Facebook machen, aber du siehst ja, wie das ist. Seiten wie Coca-Cola haben irgendwie 90 Millionen follower äh, Fans sorry auf Facebook und haben dann dort Interaktionsraten von 0,002%. Das ist auf 90 Millionen immer noch eine ganze Menge, aber ähm, eine Interaktionsrate von 0,002% verglichen mit einer Klickrate im Newsletter von 30% oder einer Öffnungsrate von 50%, das ist schon ein anderen Schnack wie wir hier im Norden sagen. Ja? Du kannst also mit dem Newsletter die Leute viel besser an dich binden und sie finden es auch, wie ich herausgefunden habe, besser und schöner, weil der Kontakt viel näher ist. Bei äh, Facebook sind sie quasi ja, ein Fan von vielen, aber bei deinem Newsletter sind sie Teil deiner Community. Und je nachdem, wie du es anstellst und ähm, in deinem Newsletter-Marketing auch vielleicht mal unter äh, fünf Meldungen äh, aus deinem Blog, die alle auch lesen können, äh, vielleicht mal einen exklusiven Content reinstreust, wie ich es gern mache. Ich packe alle paar Ausgaben mal äh, ein kleines White Paper rein. Letztes hatte ich die 17 goldenen regel des Growth-Marketings. Hatte ich drin. Ähm, das sind solche Sachen, wo man den Leuten im, äh, äh, im Newsletter verteiler zeigt, hier Leute, ihr seid meine wichtigste Traffic-Quelle. Ihr seid am wichtigsten und für euch, die ich sogar die extra meile und mache für euch sogar Inhalte, die sonst keiner sehen kann. Na? Selbst mit den neuen Artikeln, die ich poste, mache ich es immer so, dass wenn der Artikel es in den Newsletter schafft bei mir, das schaffen nicht alle, das schaffen nur die Evergreen Contents und die Podcasts, wenn die da reinkommen, dann sind, ist das die erste Gruppe, die bespielt wird. Also Beispiel, dieser Podcast, der jetzt gerade aufgenommen wird, der wird am Folgetag oder am äh, zweiten Folgetag, spätestens, wird der gepublished. Das heißt, der kommt dann auf meine Seite mit diesem Soundcloud-Widget und mit den Hinweisen, wo du es downloaden kannst. Ähm, aber bevor der da öffentlich ist, den veröffentliche ich da erstmal im Stealth-Modus. Das heißt, den, der ist schon online, aber es kann ihn keiner sehen, wenn man die URL nicht kennt. Gibt es ein kleines äh, Plugin für ähm, WordPress? was man sich runterladen kann, und dann wird dieses Thema zuallererst in meinem Newsletter veröffentlicht, sodass die Newsletter-Abonnenten als Erste darauf zugreifen können. Das ist halt eine Form der Exklusivität, das ist eine Form der Bevorzugung, die man dieser Gruppe gibt. Und erst dann, eine halbe Stunde später, spreche ich das auf allen anderen Kanälen. Das heißt, wenn man in meinem Newsletter drin ist, dann hat man Vorteile. Ganz einfach. ist eine Geschichte, wo du Vorteile hast und nur so kann es auch funktionieren. Das heißt aber auch, dass die Leute, die im Newsletter drin sind, die wissen, dass sie Vorteile haben. Die merken das ja, weil viele von denen ja auch zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter folgen, die sehen dann, aha, ich habe das jetzt, den Content eher bekommen als der Rest und habe deswegen einen strategischen Vorteil. Und diesen Vorteil kannst du dir natürlich nur dann sichern, als Leser, wenn du dem Newsletter beitrittst. Und du selber als Publisher kannst dir diesen Vorteil nur sichern, wenn du den Leuten entsprechend das Gefühl gibst, dass du sich für sie, ich will nicht sagen aufopfern, das wäre jetzt zu krass gesagt, aber dass du halt für sie noch bereit bist, ein bisschen mehr zu tun als sonst. Das ist der springende Punkt und wenn du das auf die Reihe bekommst, dann wirst du diese langfristige Kundenbindung mit dem guten alten E-Mail-Marketing auf, auf alle Fälle ähm, hinbekommen. Deswegen möchte ich natürlich die Chance nicht missen, an dieser Stelle auf meinen eigenen Newsletter hinzuweisen. Den findest du unter www.vjohantantor.com slash Newsletter. Dort kannst du dich eintragen und dann kriegst du auch entsprechend die Gimmicks. Damit wäre ich am Ende und ähm, du weißt jetzt den ultimativen Tipp für viel profitableres Online-Marketing, denn dieser Tipp ist, dass du einfach diese sechs kleinen Tipps beachtest und dich stringent konsequent und konstant daran hältst. Wenn du das tust, dann wirst du früher oder später mit deiner Website, deinem Blog oder deinem Online-Shop auf jeden Fall ähm, Erfolg haben. Ähm, wie groß der Erfolg sein wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, ähm, was du für ein Produkt hast. Ich weiß nicht, wo es mit deinem Produkt hingehen soll und ich weiß auch nicht, wie viel Power du reinstecken willst. Aber letztendlich ist das quasi ähm, die Blaupause, die auch bei mir selber immer gut funktioniert, wenn ich mich an äh, eigenen oder fremden Projekten versuche. Das klappt immer ganz gut. Ja, und äh, mit diesen abschließenden Worten möchte ich das Thema heute für beendet erklären ähm, und am Schluss noch auf ein paar Dinge hinweisen. Äh, wie schon zu Eingang erwähnt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählst. Wenn du mir bei Soundcloud folgst oder wenn du den Newsletter auf iTunes entweder, sofern noch nicht geschehen, abonnierst. Und wenn du schon Abonnent bist oder wenn du ein iTunes-Konto hast, dort bitte bewerten und ein, zwei Sätze reinschreiben. Dann habe ich was Neues in der Pipeline, ein neues E-Book. Das gute Stück wird heißen Die Traffic-Bibel und darin wirst du alles erfahren, was du über die Generierung und Erzeugung von Traffic wissen musst. Dafür gibt es ein Formular, wo du dich eintragen kannst. Das findest du unter tantauco d traffic bibel Dort kannst du dich eintragen und dann halte ich dich auf dem Laufenden, wie das E-Book entsteht. Und wenn es fertig ist, bist du natürlich einer der Ersten, die davon erfahren werden. Und dann sehr wahrscheinlich auch noch von ein paar kleinen Vorteilen profitieren kannst. Was genau das sein wird, sage ich jetzt noch nicht, das werde ich später erzählen. Auf jeden Fall gehst du auf Tantor.co slash d-traffic-bibel und trägst dort einfach nur deine E-Mail-Adresse ein, ähm, kriegst kein Spam, kriegst keinen Schrott, kriegst keinen Scheiß, kriegst einfach nur ähm, zwischendurch ein paar Notifications, wie das E-Book sich entwickelt und wie es damit weitergeht. Tja, zum Schluss noch ähm, mein Kleiner Herzenswunsch, ich habe mal eine kleine Liste aufgestellt mit ähm, Ressourcen, die ich gerne benutze. Die findest du unter björntantor.com slash Ressourcen und äh, dort kannst du dich mal umschauen, ob da was Interessantes für dich dabei ist. habe ich neulich mal zusammengestellt, weil das einfach Dinge sind, mit denen ich täglich arbeite und von denen ich glaube, dass auch äh, für dich äh, und für andere diese Sachen interessant sein könnten. Ja, das war die Episode 6 des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantor von björntantor.com. Ich möchte dir ganz herzlich danken fürs Zuhören. Ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du den ganzen Podcast sie angehört hast. Und ich bin mega happy, wenn du zufrieden bist. Wenn du nicht zufrieden bist, schreib es mir. Sag mir, was dir nicht gefallen hat. Sag mir, was ich besser machen kann. Sag mir, wie mein Podcast noch ähm, besser werden kann und natürlich freue ich mich auch immer über positives Feedback und alles das, was du sonst noch so loswerden wolltest, das würde ich extrem cool finden. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, das war die sechste Ausgabe, wir sind wieder synchron Juni 06, ähm, demnächst bricht der Juli an und dann gibt es natürlich im Juli auch eine siebte Folge und ich hoffe natürlich sehr, dass du meinen Podcast ordentlich weiterempfiehlst, damit ich diese unglaubliche Marke von 2000 Downloads von der letzten Ausgabe mit dieser Ausgabe oder einer nächsten noch toppen kann. In diesem Sinne bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich aufs nächstes Mal, äh, freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Internet Marketing Podcast mit Björn Hanto und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, schönes Wetter, lass es dir gut gehen und ja, mach was draus. Bis dann, dein Björn.